0: 听众大家好，我今天要跟各位开箱的是一本漫画，叫做《我想被高中女生杀死》，作者是日本人，他应该是笔名叫做谷屋兔丸。这本书可以说是我近期看过最有趣的一本漫画之一。这本漫画一共只有上下两集。故事主角东山村人是一个很普通的青年，他在外表上就是一个戴着眼镜的很普通。但是很优秀的一个男生，而且现在任教于一个高中。但是其实他藏有一个秘密，是他某一天在电车上就看到很可爱的女孩子，突然强大的念头就席卷而来，他很想要被眼前这个可爱的女孩杀死。从此之后，东山村人就开始产生希望被可爱的女孩子杀死的性幻想。这个是从他青春期开始就偷偷的、默默的拥有的一种很暗黑的秘密，因为这个很暗黑的秘密啊，他开始大量的搜集这些资料，然后他在故事中就有到图书馆里面去查，呃，有没有这个世界上跟他一样的人，就出现了一个专有名词，叫做“自我暗杀癖好”，这个是在书中出现的专有名词。我当时呢就想说，嗯，这到底是真正有这一个？癖好呢？还是说这其实只是漫画家自己妄想的名词？结果呢，我就去网络上调查了，没想到这个居然是真实存在的啊！我在英文的维基百科上就看到了有关这个癖好的介绍，大致的内容翻译成中文，意思就是对于死亡风险有充满向往与想象的渴望。拥有这样癖好的人呢，虽然不一定会在现实生活中去试图产生生命的危险。但是呢，他们对于这个死亡经验呢，因为充满了憧憬，所以呢，他们对于像，例如说溺水啊，或者是被绞杀这种缺氧而死的状态，非常的向往。所以他们可能像之前我有听过一种，就是所谓的窒息式性爱，这种就是他们会在性爱的途中带入一些呃，让这个另一方窒息的这种状态，就是有一种这种濒死的这种体验。他们会对这种濒死的体验有很高的想象摄入，就想到我以前大学的时候曾经读过的一本书，那本书叫做《性病态： 2 3 8个真实档案》。性病态这一本书呢，作者是德国学者，那个时候是好像是大概1960年代。这本书呢，就针对了性犯罪、恋尸癖啊、恋物癖等等。比较特殊性取向的这些人，性别错置，像当时他们也把同性恋列入这本书当中。他们其实，在研究记录当中就显示到，有些人因为为了追求所谓的快感，所以他们有的时候会做出一些脱序的、远离社会规范的行为。像例如说，有强烈恋恋物癖倾向的人呢，他们可能就会呃去偷窃。那他们如果有恋尸癖的倾向的人呢，可能就会去亵渎尸体；同性倾向的人呢，可能就会去击奸幼童或者是怎么样。就是他们会呃针对这些犯罪者呢去研究说，哎，到底为什么当初会做这项的犯罪？而且甚至有他在书中有一些极端案例是。他们必须要透过伤害他人，甚至让对方死亡，就是杀死他人去产生快感这件事情。所以就是让我体会到一件事情說，说呃，这个世界上真的有千千万万种人。其实这本书就算是现代出版，也也是蛮也是蛮惊天动地的啦，就是也算是现代来说，其实这本书也也是还蛮不正常的，就是它比较有争议性。所以在当时，就是即使现在都已经有这么有争议性了，那在当时那个年代，其实是更加的会受到挞伐的。所以那个时候呢，学这个德国学者虽然他是德国人，但他是用拉丁文去书写的，因为他在书中其实就表明说，他用拉丁文这种比较复杂的语言呢，就是为了避免说。有一些可能不是这方面专业，不是医学或精神学方面专业的人呢，他们会去扭曲，或者是去像是像我们现在台湾的记者常常会做的啊，剪下贴上啊，就是断章取义啦。他是他用拉丁文写，就是想筛选掉一些不不懂这一块专业，或者是没有受过高知识教育的这些人，他要筛选掉这些人，以免说他好不容易做出来的这些个案研究。因为某些缘故，就被一些喜欢煽动人心的人，就是去煽动，然后说导致这个研究会产生一些问题。其实我觉得他做了一个很伟大的事情。该怎么讲？因为这这样方面的研究其实很容易受到挞伐，被当作众矢之地。可是这个学者他愿意在那样的年代、那样的状态下，愿意去做这样子很容易受到挞伐的研究，甚至很勇敢的。在一九六五年，比较相对保守的年代去发表这个论文，其实很不容易。我很认真的说，就是我还蛮敬佩这个学者的，因为我自己看完这本书，我真的是学到蛮多的。我知道说，哦，原来这个世界上有人就是这样，他不是像我们一般人能够想象的，他可能有经历过一些事情，有一些经验，有一些精神上的体验，所以他产生了比较错乱的性快感的来源。他拥有一些跟正常人不一样的状态。嗯、呃，我不知道，就是我看完那本书之后，我再来看《我想被女高中生杀死》这一个这个漫画，我看完觉得古屋兔丸这个作者就很有趣，他用一个也是蛮争议性蛮大的主题去画这样的漫画。他的他的那个漫画的那个视角人称是一直有在变变化的。而且每一个角色其实都有他不正常的一面，就是他他在这个故事里面的每一个角色其实都有一些，都有一些他自己的小秘密或他的他自己的一些小小的黑暗面或者是一些比较扭曲的一面，比较非非理性非正常的一面。我很推荐喜欢 B 级电影啊或者是 B 级的小说啊比较特殊题材的小说的这种爱好者请一定要去看看这部漫画。我我觉得会产生不同的视野去观看一些特殊精神问题的人。我很强烈推荐这本漫画，虽然它只有两集，其实它有两，它只有两集有一个好处就是你看完也没什么负担，就是把它看完。它算是一个蛮轻松的小品，小小小品文啊。它给我的感觉跟伊藤若若有点有点像，就是伊藤有一部叫做什么，有,有一部。漫画，我我一下忘记他的名字啊。就伊藤润二有一个漫画，里面就在讲有一个小孩，就是疯疯癫癫的小孩的一,一本漫画，蛮好笑的。我也是觉得下次有机会，我也可以介绍那一本伊藤润二的呃漫画给大家知道。像我觉得喜欢这种奇怪题材的人都很适合看这本书，因为我觉得是嗯、呃、性病态238个真实档案那一个理性的方式，像是医生。像是精神科医生或者是心理辅导师在，在在写个案的方式，在写每一个人的每一个人的案子，所以感觉比较理性、比较冷冷的。可是那个我想被高中女生杀死这个漫画呢，它真的是比较人性化、比较有人味的方式去去探讨为什么这个主角想要被高中女生杀死，还有他如何去规划好他的人生、他的人生计划，就是被高中女生杀死的这个人生计划的过程。就是蛮有趣的，这两本书我都还蛮推荐，对这方面议题有兴趣的人可以看。那还有一个小小说，就是我未来未来在小众开箱也很想介绍一本小说，叫做《军犬》。军是军人的军，犬是呃就是狗狗汪汪那个犬。《军犬》这个小说我未来很想介绍，它是我在大学一年级呃高中三年级啊，其实是我十七岁半的时候有一次去基本书房看到的。哦，基本书房是台湾很很重要的一个呃 LGBT 的书房，就、呃、书店，就是 LGBT 就是那个 L 就是 l a c e b a n d g 就 Gay 嘛，然后 B 好像是 Bi bisexual， 就是双性恋 ，Bi 呃对 ，T 好像是呃 Transition 还是全全什么全呃就是。呃，跨性别的意思就是这 LGBT， 就是这个比较特殊的族群。台湾有一些那个书书店是 L， 像好好书房，还有什么基本书房，它它的书有一些书是蛮特别的书。其中有一本叫做军《军犬》，《军犬》这本书也是探讨特殊的性癖好的性取向、性癖好的,的小说，而且是台湾的哦，是台湾的小说。呃，最近好像 2019， 哎、欸，二零一九年的时候被拍成电影，在那个金穗奖的时候有被售票放映。对，<笑>我突然一下子忘记要怎么讲、欸，哎，好好笑！《军犬》这个小说我也很强烈推荐，对性别，对这种性的议题啊，特殊性取向的议题有兴趣的朋友，也是欢迎他们，欢迎你们去看他的原作小说。他的原作小说居然有两个结局，我也觉得蛮特别的。啊，然后那时候我那时候买那本书到底是为什么？哦，我想起来了。虽然我这个我这一集不会讲到这一个小说，我下次有机会再开一集讲，但是我可以先讲为什么会看到这本书。就是我那时候完全不知道基本书房还好好书书店这件事情，就是我不知道 LGBT 专门的书店这件事情。然后那时候我进去基本书房的时候，我就走进去，然后就看到一本书，它是。全黑的封面，然后它的字是白色的。我忘记那个时候是怎么样，反正它就打折，好像是二手书还是怎样我。我那时候看到《军犬》的时候，我以为是什么奇幻小说，然后我就去结账了。然后我回到家之后就打开就，就啊，新世界，新世界，真的。我真的下一次小众开箱的时候，我一定会跟大家介绍这本书，因为太有趣，它故事内容也很有趣。有机会的话，我也很想要朗读这本书，就是分一级一级的朗读。这样，<笑>如果有机会的话，但它还蛮长，它它书超厚的，它那本书一个砖块那么厚。好，那我们回到就是想要被高中女生杀死这本书好了，就是这本书，我觉得它是漫画，然后对于。就是平常工作很忙的人，然后是学业很忙的人，这两本其实没什么压力，我觉得还蛮推荐。很忙又喜欢 B 级 B 级系列小说电影的那种人，可以真的是可以来看这本漫画很不错。而且我觉得，因为我我自己对奇怪的事情很感兴趣嘛，尤其这种奇怪的性癖好，尤其是看完《军犬》啊，看完就是一些奇奇怪怪的书之后，其实我对这种奇妙的事情。也是产生一些好奇啊，我会觉得说，哎、欸，有一些夫妻是不是表面上我看起来他们都很正常，或者是一些情侣表面上都很正常，但是他们为了维系他们的感情，是不是在性爱的方面他们必须要有一些妥协，或者是一些自己的小秘密？他们其实他们表面上看起来都很正常，就像东山村人在这个故事当中的样子，其实他们私底下或他们内心深处是有一些小秘密的。我突然想到，就是一个很有趣的，这这边查一下，就是呢，我自己曾经有听说过，有一些人离婚，就是来自于无法接受对方过于夸张的性爱癖好这件事情。就是刚刚讲到夫妻啊，还有情侣之间的秘密这件事情，然后就突然想到，哦，我之前曾经有听说过，她自己没有办法接受男朋友要在特殊的，就是上床的时候呢。他要他的女朋友叫他叔叔，不是叫爸爸，也不是叫哥哥，也不是叫弟弟，也不是叫亲爱的，就叫他叔叔欸，呵呵超怪的。然后还有就是要女朋友就是尿尿给他喝，这样很很很很夸张，很夸张。但是我觉得就是特殊的性癖好，如果是合法的那也就算了，就是合法的就没关系。就是有很多人离婚啊，或者是没有办法继续在一起分手的时候，如果身边的朋友就说：“哎、欸，你男朋友很帅、啊，或女你,你，或是你的女朋友很漂亮啊，或者是哎、欸，你的你你你你的那个另一半不是各方面条件都还不错嘛？公务员呐、啊，有稳定工作啊，然后长相也不错啊，然后鸡鸡太小嘛，然后这样就是就是嗯，是是就是物理上的条件。”都很不错，会不会他们离婚，或是他们分手，是有他们一些小小的秘密，是别人不可以知道的？<笑>我常常会这么觉得，就是也许有些表面上看起来很好的情侣，或者是夫妻，他们其实有一些小秘密是外人无法得知的。这样子，有有可爱小秘密的话，我要分享一个我的女性长辈给我的一些小小的、很可爱的小秘密。他说。就是这个女生的朋友，因为我我身边朋友很就是来自四面八方，可能没有到很熟，但是就是可以聊天。然后有一次就遇到一个长辈，然后那个长辈女生呢，就她看起来就是一个和蔼可亲的大，呵呵算是大神吧。她她她就很积极的想要帮我介绍男朋友，她就说：“哎呀，你那么可爱，你一定要就是交往个男朋友试试看呢、啊，嗯，一定要怎样、啊、然后。然后我就我就说我我对恋爱没什么兴趣。他说怎么会这样呢？就是大家可以就是一起分享一些小秘密啊，然后什么的。然后就提到小秘，为什么我会说小秘密这件事情？就是就是这个女生女性长辈给我的灵感。她说她有一个很可爱的小秘密，就是她很喜欢帮她的男朋友挤痘痘。她说那个男朋友每次她跟我聊得很深入、欸，哎，我突然发现她说她男朋友跟她。做完就是重要的事情之后呢，男朋友就光着上半身嘛，那她自己也光着上半身，她就她男朋友背着背对着她的时候，她就一定要帮他挤痘痘，就是她说那个她男朋友身上都会长一些小粉刺和痘痘，所以她就一定要在那个时候帮她男朋友挤痘痘。他们男朋友就会说、哦、好痛哦，好痛哦，哎呦不要再挤了啦，哎呦有点爽的，嗯，就是<笑>好像怪怪的，但是就是他们两个之间共享了一个奇怪的小秘密。但是这个小秘密和小癖好是双方可以接受的，而且我不知道她的她的男朋友可能有点为 M 吧，所以后来他们就结婚了，而且还生了小孩。哦，不过就是番外篇，就是呢生了小孩，这个小孩已经国中了嘛，所以这个女性长辈挤痘痘的对象就就变成了她儿子，<笑>就从孩子的爸变孩子。本人他的脸被挤痘痘，就就是他会叫他儿子，就是躺在沙发上，然后他拿着那个奇怪的工具去挤他儿子的痘痘，就是他们家家庭就是有一个很奇怪的联系，就是挤痘痘的一个家族传统这样。但是我觉得，呃，如果这个癖好是双方可以接受，而且共享，而且还可以感觉到舒服的状态的话，呃，搞不好这也是一个。维系感情很重要的一部分。虽然我自己是没有交往过任何对象，也没有做过任何有关这一方面的事情，可是这个女性长辈的故事让我知道，说，哎，当一个人能他有一点点奇怪的地方能够被接受的时候，他就会很幸福。就是他有点奇怪，没错，可是这个奇怪是可以被接受的时候，就会觉得自己不孤单。这个书中就是我今天介绍《我想被高中女生杀死》这本书里面的这个主角，他其实我看到一个很孤单的人，就是他他的特殊不被社会所兼容的，所以他一直以来都要维系着自己某一种良好的形象、良好的状态，然后要默默的很，就是他必须要隐藏自己的情欲、隐藏自己的这些事物，然后没有办法得到认同。我我会觉得蛮孤单的，如果。如果是我的话，也许也许我会觉得有点可惜吧。他没有他他的故事就是就是我看到我从这个故事里面看到一个有点孤单的人，然后这个孤单的人为了为了满足自己的这样一点点癖好，呃，费尽千辛万苦还没有成功。这样子，看完这本书有一种奇妙的想法，是不是每一个人心中都会有一个秘密是不能与他人共享的？但是如果当这个秘密是可以被共享，甚至被实践的时候，就会获得前所未有的快乐。那我觉得我的那个女性长辈朋友就算是蛮幸运的一个存在。他其实五六十岁了，但是每天我还是可以看到他在帮人家挤痘痘。他会说：“你看我的儿子挤挤出来的痘痘非常的完整而圆润而完整。”这样，就我,我也会觉得很荒谬。可是我那时候听他讲，当然会觉得很荒谬。可是事实上，我会觉得，就是我看我那么多奇奇怪怪的书之后，我会觉得，当有人能够跟你共享他所奇怪的那一那一个方面的时候，你会变得这个世界上好像。不孤单，你不是一个人，你可以去跟人家共享一个奇怪的秘密。就像我我自己很喜欢看一些奇怪的恐怖电影啊、B 级电影啊，或是一些很怪的电影。然后我以前常常都是自己一个人去，可是我后来就邀我几个女女生朋友，而我还发觉其实并不是每个人都都排斥，甚至我发觉啊，我自己我自己因为自己喜欢看 B 级、看恐怖电影和血腥，然后我就发现。其实很多女生比起男生更能够接受这样的电影呢。就我，我遇到超多男生，像我自己的哥哥，然后我自己的同学，我自己很多男性哦，包括我爸爸，他们他们并不喜欢血新的，他们喜欢动作片，像什么《玩命关头》《金牌特务》，就是这种喜剧的动作片，哎，他们可以接受，他们觉得很棒。可是要他们看那种，嗯、呃，我举个比方，异形，例如哪一些很奇怪，安娜贝尔吧，或者是立英房，走绝命终结战类似，像绝命终结战，有点血腥，然后诡异恐怖，还有还有像有一些，我最近看了一部片，呃，有有一部片我忘记它的名字，但是它故事内容大概就是说有一个外星人。他来到了地球，就因为飞行器坏掉还是什么，所以他必须要留在台呃，必须要留在地球的生态里面。结果他就伪装成小朋友，他就是小朋友外星人。结果他就一直跟正常人不一样。结果他跟正常人不一样的结果就是，跟正常人不一样的结果就是他常常会有一些脱序的行为，一些比较血腥暴力的行为。最后才发现说，哦，原来他是一个外星人，就是这样的奇怪的故事，有点 B 级电影的故事。我发觉很多男生没办法接受，我身边我遇过了至少十个男生，有七个人跟我说：“干嘛看那个啊？”但是女生的话很奇怪哦，女生十个女生里面，我反而可以听到五六个说：“嗯，就看啊之类的。”而且有的时候那很奇怪，哦，那个、女女生有的时候还可以一边吃爆米花或一边吃韩式炸鸡，然后一边看那种很血腥的画面，就是男生看了一定会吐出来的画面，然后居然女生可以看。后来就是我哥哥有跟我讨论这件事情，就是、说：“哎，为什么女生比较能够接受奇怪的电影？”我们得出一个结论，就是因为女生有月经。女生有月经这件事情，我自己因为我是女生，所以我不知道原来这件事情是原来这件事情也可以是个关键的原因。他说：“女生女生有月经，所以几乎每一个月都可以看到血液血液流出的画面。可是男生不一样，男生没有月经这件事，男生一旦受伤就等。”哎，男生一旦流血就等于受伤，可是女生的流血有的时候不等于受伤，有的时候女生的流血只是代表正常的生理状态。女生其实对于血意或对于血腥这件事情，可以比男生更能够接受，或者是更能够容忍疼痛。而且因为女生要生小孩，所以人的生理机制本身就是很神奇的，就是女生比较能够忍痛。在生活当中，像我哥只要一撞到一个小指头，说什么就就痛到好像要死要活一样。看到电影里面有男生的生殖器被踢的时候，女生都没感觉，可是男生就是马上捂住自己的生殖器嘛。我说，呃，这也太痛了吧，这样。所以他我们得出了一个结论，就是女生比较反而在生理结构上，应该理论上会比男生更能够接受血腥和恐怖，因为那是一个。生理的结构上的优势吧，我觉得是优势。就是我想被高中女生杀死这一本漫画，其实就我身边的很多人来说啦，我哥就会说：“你看这个干嘛、啊？”<笑>会觉得这么血腥，这么恐怖，呃，就是光是名字就就是比较恐怖片情节的这种感觉的。漫画你会想要看？对我来说，第一个我有女性的优势，就是我有女性的优势。然后第二个就是我真的对这个题材太有兴趣了。我会看这本书是因为我我们家附近有一个租书店，然后那个时候因为《火影忍者》七十二集被我看完了，我不知道看什么，然後我就一、欸、突然看到隔壁放着《想被高中女生杀死》，被那一个标题所吸引，所以我就租下来看。嗯，那接下来就是让我为这一个小众开箱做一个小结尾，就是呢，我希望大家都可以接受身边奇奇怪怪的事情，尤其有的时候有些人就是有一些小小可爱的可爱或丑陋的小癖好，尤其是如果在一段关系或友谊啊、亲人之间有一些奇怪恶心的小癖好，反而能够成为。嗯，情感增增加情感的一个管道。故事中这个主角他很可惜，他的癖好实在是真的是超乎正常人能够容忍的范围。他很孤单，而我我还蛮庆幸我的癖好只是爱看奇怪的漫画、小说还有电影。而已，我喜欢的东西其实还算蛮正常，还算呃合乎正常人可以理解的范畴，所以我还找得到同好，或是找得到容忍我的家人。我的我哥哥会容忍我看这些奇怪的东西，但是我我曾经有一次就是我在房间里面。然后呢，打开来，然后我的电脑屏幕刚好正在杀人，就是东西正正好在杀人那状态，那个那个句子只好剧下去，然后血整个喷出来的画面，然后我哥就说你在看什么？讲，我就说哦，没有，我在在看电影。哦，其他人是就是偷看 A 片被发现，我是偷看恐怖片被发现。所以我觉得，如果有一天能够找到一个理解自己的人。这真的很重要，理解自己小小奇怪的癖好真的很重要。哦，这就是我看完《想被高中女生杀死》最后得到的一个有点远、有点离题的结论啊！不知道大家对这本书有没有什么新的看法，或是对我所讲的内容有没有什么想法，都可以欢迎在底下留言。那如果有兴趣的话，也可以持续的按赞、追踪、加分享。那希望大家喜欢我今天开箱的这个奇怪的。漫画，呃，还有开箱的一些奇怪的，我陆陆续续介绍的几本书，还有我开箱我自己对于这本书的想法和我自己的一些奇妙的小,小想法或小观念，就是大家都可以在底下留言，我都会看，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。